1: Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Ça va commencer dans 3, 2, 1...
2: Binge Salut, c'est Thomas Rozek. Ça fait une semaine qu'on connaît les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et donc les noms de ceux qui se disputeront nos suffrages le 24 avril prochain, soit les deux mêmes qu'il y a cinq ans, à ma droite Emmanuel Macron et encore plus à ma droite Marine Le Pen. Le 24 avril, nous serons en direct avec nos camarades du média vidéo Loopsider et ceux de la chaîne Twitch People pour vivre cette soirée du second tour. Comme nous l'avons fait d'ailleurs le 10 avril pour le premier. 4 heures de direct, tout un tas d'invités et d'intervenants passionnants dont voici deux morceaux choisis en attendant la suite. Bienvenue dans B. Premier extrait de cette soirée, la conversation que nous avons eue avec le communicant Raphaël Liorca, qui a signé le livre « Les nouveaux masques de l'extrême droite » aux éditions de l'Aube au début de l'année. Conversation que nous avons menée avec Hugo Smag et Nathan Morfoise de People, et qu'on a démarré avec cette interrogation. Est-ce que cette présidentielle n'a pas vu l'aboutissement du processus de banalisation de l'extrême droite, entamé depuis une bonne dizaine d'années bon, On dit souvent il ne s'est rien passé dans cette campagne. Euh,
3: je pense qu'il s'est passé plein de choses, en fait. Et d'abord et avant tout ça... C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ce qui va rester dans le débat public, là, là, dans l'entre-deux-tours, mais dans les mois et dans les années à venir, c'est effectivement cette banalisation médiatique. On a entendu des mots, des expressions, on a vu des images reprises, tout un, tout un tas d'imaginaires d'extrême droite qui s'est largement imposé. Et effectivement, les médias ont eu leur part de responsabilité. Je pense aussi, quand même, pour ne pas tout à fait leur jeter la pierre, c'était une stratégie d'infiltration des médias de la part d'extrême droite. On le sait, ils sont redoutables. Ils l'ont fait ailleurs, plein de pays, et on peut voir les similitudes de stratégie où, effectivement, il existe des techniques pour... Alors, c'est une expression qui est beaucoup, beaucoup apparue apparu dans le débat public ces dernières semaines, c'est la fenêtre d'Overton. Alors, je trouve que c'est très intéressant dans, dans, de le mentionner très rapidement. C'est l'idée qu'à tout moment, il y a un spectre du disciple et de l'acceptable dans le débat public. C'est qu'il y, y a une fenêtre. Quand on est en dehors de la fenêtre, exemple, Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, lorsqu'il parle de racisme anti-blanc, immédiatement c'est condamné, on ne fait pas de débat à la télévision pour dire pour ou contre. Et bien, cette fenêtre d'Overton, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas figée, elle est mouvante. Donc, elle peut évoluer dans le temps. Et deuxièmement, deuxième élément intéressant, c'est que cette fenêtre d'Overton, on peut artificiellement la faire Élargir. Mmh. C'est-à-dire qu'avec des la spin doctors. une baie vitrée d'Overton. effectivement, Là, alors vraiment. si on tire la métaphore.
4: Ça existe vraiment la baie vitrée ou c'est toi qui l'invente C'est moi qui l'invente. De... <rire> on <a rire> okay. l'invente ce soir, c'est extraordinaire. Moi, effectivement,
3: elle est tellement élargie <rire> que ça ressemble à. Ouais, effectivement, à plus une baie vitrée. Ou... Et ça, c'est dangereux parce que c'est simple, entre guillemets, d'élargir cette fenêtre d'Overton. En enfin, fait, il y a deux techniques. Hein. C'est soit on le déborde par l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont un propos radical sur une échelle de 0, 10 à 8. Par effet contraste, l'effet le propos à 7 paraît plus modéré. Et la le deuxième, le deuxième façon de faire, c'est de venir l'effet frontière. On pousse sur la frontière de la fenêtre d'Overton. Euh, vous parlez des médias. Euh, Cyril Hanouna a eu un rôle très important. C'est-à-dire que tous les soirs, il organise un débat clash. Il se situe à la frontière de cette fenêtre d'Overton. Et Overton nous dit, ça c'est très intéressant, le fait même d'organiser un débat le légitime. Combien même on aurait une position pour, une position contre, le fait même d'avoir le débat Étant cette fenêtre d'Overton. Et je termine juste là-dessus. Euh, donc, simple entre guillemets à élargir, très difficile à refermer.
4: J'ai juste un, euh, une question dans le chat, justement, qui est un peu liée à ça sur la B vitrée d'Overton. Moi, j'achète. Euh, c'est Cyril Hanouna, euh, Guillaume Play, tous ces gens-là ont un rôle parce qu'ils diffusent. Mais la question qui est dans le chat, que je reformule un peu, c'est mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent. Donc, du coup, quelle est l'articulation la, le, 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 la, entre les deux Parce que du coup, ça intéresse si les gens regardent.
3: Ah, c'est le serpent qui se mord la cul. Est-ce que c'est est question Est-ce que c'est la demande euh, J'avais été intéressé par réflexion de la politologue Louis Morin, qui a écrit un bouquin très récemment qui a un peu renversé la vapeur en disant il faut arrêter de taper sur les médias et sur les politiques. Euh, on dit toujours les, les, les c'est les vidéos de chats, les vidéos les plus radicales qui sont les plus vues, mais en fait, il n'y a pas de fascisme sans fasciste, quoi Donc, à un moment donné, les gens ils sont intéressés. Bon, euh, Moi, je pense que... Il euh, ne faut pas jeter la pierre au, au, à ceux qui regardent. Je pense que l'énorme responsabilité, c'est celles et ceux qui, non seulement diffusent, mais surtout produisent ce type de stratégie. Et je pense qu'il y a eu, en fait, un besoin de réapprentissage en accéléré en France, de types de stratégies qu'on avait vues, je parlais d'autres pays qui ont connu ça, l'Italie a connu ça avec Salvini, les États-Unis ont connu ça avec Trump. Donc il y a des fonctionnements, des, des façons de fabriquer l'opinion publique qu'on a vues ailleurs, à laquelle on n'était pas du tout habitué en France. Nous, on était encore sous l'extrême droite qui se dédiabolise. Donc, au fond, ce type de technique très radicale qui hystérise le débat public, qui organise l'ensemble des discussions autour d'un certain nombre de, de thématiques restreintes, on ne le connaissait pas. Et donc, il y a eu besoin, collectivement, que ce soit les hommes et femmes politiques, soit les médias, soit les citoyens, à avoir une espèce d'apprentissage apprentissage accéléré pour essayer de, de réduire le plus possible l'impact. Mais effectivement, ça fait beaucoup de mal, je pense, à, à la démocratie en général. Hugo
0: oui, et puis aussi, enfin, moi, je pense, que juste pour terminer sur la question, de, il euh, y a des gens qui regardent, effectivement, il y a des gens qui regardent, mais est-ce à la base, ils regardaient cette émission pour voir ça C'est aussi un travail sur du long terme, c'est ça qui se fait, c'est de l'incrémentalisme, hein, c'est petit pas par petit pas, et au fur et à mesure, on arrive finalement à ces débats, et bah, moi, je regardais si ça se trouve depuis deux ans, et je me retrouve dans ce débat-là. Ça c'était juste pour terminer sur la vitrée d'Overton, comme on peut la, la renommer est, maintenant. C'est <rire> grâce ça y à y toi, Thomas. <rire> euh, non, mais je trouve euh, un, un fait quand même qui est très intéressant. Il y a la thématique du grand remplacement qui a été quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant cette euh, pendant cette campagne, puisqu'elle a été reprise notamment par Valérie Pécresse lors de euh, son premier grand meeting. Comment Valérie Pécresse? se retrouve-t-elle là-dedans à reprendre les thématiques de l'extrême droite, finalement bah, Le Grand Remplacement, c'est le bon exemple d'illustration
3: de ce que signifie cette fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était un concept qui était encore cantonné marginalement dans des sphères extrêmement restreintes d'extrême droite radicale, Renaud Camus, ça apparaît en 2010. Ça a été ensuite popularisé et un peu diffusé dans la, dans la fachosphère, et effectivement jusqu'à être repris dans les médias de très grande écoute. Avant Pécresse, il y a quand même un point très important, hein, c'est le débat de la primaire LR. On est sur LCI. Pendant 15 minutes, Ruth el et David Pujadas interrogent successivement l'ensemble des candidats de droite. Et vous, le grand placement, qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire qu'il faut pas sous-estimer du tout l'effet tampon crédibilité sur une chaîne de très grande écoute. D'un coup, on a donné la visibilité à un concept jusqu'à être repris effectivement par Valérie Pécresse, qui était, alors moi je suis pas politologue, donc je vais pas, je vais pas chercher cette casquette là, mais ce qu'on regarde, ce qu'on constatait, c'est qu'elle était un peu écartelée. C'est-à-dire qu'elle devait à la fois essayer de retenir les électeurs, récupérer les électeurs Macron et retenir les électeurs Zemmour. Donc elle était dans une espèce d'entre-deux, d'écartellement un peu très inconfortable pour elle. Et je crois, jusqu'à jusqu reprendre cette expression, qui, je pense, est une faute politique. C'est une faute politique.
4: Euh, Jean-Michel Apathy le disait, je fais du name dropping de journaliste. Euh, Marine Le Pen, elle a réussi à être la candidate du pouvoir d'achat et la candidate des chats.
3: Elle a totalement changé de style et ça se voit visuellement, en fait. C'est qu'elle rit tout le temps. C'est extraordinaire. L'émission chez Hanouna, moi, je me suis amusé, j'ai fait un mood board, des captures d'écran des moments où elle rigole. C'est la politique du rire. C'est assez incroyable. Que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2012-2017, elle est sur une analyse de, de moments populistes. Où, en gros, sa stratégie politique, ça consiste à dire il faut coaliser tous ceux qui sont contre les élites, tous les mécontents, y compris les fâchés pas fâchaux. C'est sa stratégie. Donc elle est très dans la contestation, elle est très indignée. Et aujourd'hui, lorsqu'on l'a interrogé sur France 2, à 2022, euh, il y a dix jours, quelqu'un lui demande ça, mais pourquoi vous êtes toujours aussi négative Elle dit, mais je pense qu'on a changé. Euh, il y a cinq ans, on devait jouer le rôle de lanceur d'alerte, c'est ça qu'elle dit. Au fond, il fallait qu'on alerte sur les problèmes d'immigration, d'insécurité, de, 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 de délinquance. Sa réflexion, c'est de dire, bah, maintenant, tout le monde a compris qu'on avait raison, en fait. Donc, on n'a plus besoin d'insister sur ces points-là. Et deuxième élément très important dans sa réflexion, elle l'a dit à Magali Berda, il ne faut pas ajouter de la fureur à la fureur du monde. Le monde, il est violent, dans la rue, dans le travail. Il ne faut pas qu'il soit violent dans la politique. Et donc, elle a une sorte de basculement total. Moi, j'appelle ça la campagne thérapie. C'est qu'on a l'impression qu'elle vient accompagner émotionnellement les Français et les Français qui ne se retrouvent pas du tout dans un état de colère. Hein, quand on demande... C'est l'Institut Ipsos qui fait ça. C'est quoi l'état d'esprit dominant des Français aujourd'hui C'est pas du tout la colère. Ça arrive en sixième position. C'est la fatigue. Les gens sont fatigués, en fait. Par la pandémie, par les gilets jaunes, par tout un tas de crises. Euh, et on est rentré dans ces... Moi aussi, je fais du name dropping. Vincent Coquebert, le journaliste Vincent Coquebert, a écrit un bouquin génial, c'est pas La Ciliation du cocon. En fait, qu'on se recentre tous ouais. dans sa sphère de l'intime, du foyer. Et le chat, c'est pas tout à fait anecdotique, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que... En 2017, elle, elle mettait déjà en valeur cette histoire de chat, mais il y avait une espèce de dissonance cognitive. Elle hurlait sur les meetings, et par ailleurs, elle mettait en, en valeur son, 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 sa proximité avec les chats. Là, ça entre en résonance avec deux choses. Un, l'état de la société, la fatigue, et le chat, c'est l'animal de situation du cocon, et ça parle. On ne peut pas être poétique du cocooning chez Marine Le Pen, non C'est la seule candidate qui a démultiplié le nombre d'interviews en intérieur. Et en intérieur, c'est à chaque fois sur des sofas moelleux, des lumières tamisées... Rire à gorge déployée. Karine le Marchand est un très bon exemple de ça, mais elle a démultiplié ce type d'interview. Et deuxième élément, ça entre aussi en résonance, je finis juste là-dessus, sur sa stratégie politique, qui ne consiste plus à coaliser les colères, qui consiste à endormir le fond républicain. C'est ça qu'elle essaye de faire, en fait. C'est qu'elle a compris que son seul chemin de victoire, bah, en fait, ça ne consiste pas, encore une fois, à exciter les passions, ça consiste au contraire à accompagner l'apathie générale pour faire en sorte que celles et ceux qui voteraient par réflexe contre elle au deuxième tour
0: s'abstiennent. Est-ce que Marine Le Pen, finalement, qui était avant une espèce d'anti-Macron, s'est énormément rapprochée de lui en créant elle-même sa marque neutre il y a Beaucoup de choses dans ta question. Ouais, mais ce
5: qui est
3: drôle quand même, enfin drôle, ce qui est saisissant, c'est qu'il y a un an, il y a un sondage qui montrait que 70% des Français refusaient le, le, le duel Macron-Le Pen au deuxième tour. On a vécu mille péripaties et on arrive finalement à la même tête d'affiche. Le réflexe, ce serait de dire « tout ça pour ça ». Moi, ce que je pense, vraiment important de souligner, c'est que ce n'est pas retour à la case départ. C'est qu'entre les deux, on a beaucoup parlé de Marine Le Pen tout à l'heure, je crois que ce qui caractérise la stratégie d'image de Le Pen, c'est qu'elle est venue coller à tout un tas de signes et de symboles de Macron. C'est que c'est hyper contre-intuitif, c'est-à-dire qu'elle s'est construite en opposante politique numéro un, mais en venant faire converger son, son, son système symbolique vers celui de Macron. Moi, j'avais été très marqué par sa, 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 son affiche qu'a lancée lancé toute sa pré-campagne « Liberté, liberté, chérie ». C'est qu'elle reprenait le concept de liberté qui n'est pas franchement une tradition d'extrême droite, qui, était, qui appartenait plutôt au logiciel libéral de Macron en 2017. Le Louvre, en janvier, fait une vidéo. Elle revient sur le lieu du sacre d'Emmanuel Macron en mai 2017. Elle dit « Je reviens prendre le même symbole pour refermer la parenthèse du macronisme ». Dernier exemple, quand on lui demande, là, très récemment, c'est quoi les premières choses que vous feriez en tant que femme élue présidente de la République Elle dit, bah, je ferai trois choses. J'irai à la Basilique Saint-Denis, symbole de la monarchie. J'irai aux Invalides, symbole de l'Empire. Et j'irai sur la tombe du général de Gaulle, symbole de la République. Trois symboles que maniait Emmanuel Macron depuis cinq et même sept ans, parce que même ministre de l'Économie, il, il commençait à articuler ces, ces trois éléments. C'est très frappant. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça Parce qu'en fait, la question, c'est ça. Je pense que ce qu'elle vise à faire, c'est de rendre beaucoup plus diffus, beaucoup moins nette, l'opposition qui va y avoir dans l'entre-deux tours. Entre, enfin, on va voir ce qui, 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 va, être, qui va être qualifié évidemment, mais bon, c'est rendre beaucoup plus diffuse cette différence entre Macron et Le Pen. C'est-à-dire que les deux, faut bien se rendre compte que, manière très habile, elle est en train de retourner les polarités dont elle était victime en 2017. Moi, j'en vois trois. Premier élément, Union des unions. C'était elle la candidate de la désunion et lui le candidat de l'unité. Elle revendique être la candidate de l'unité nationale en disant, mais c'est vous qui divisez sur les gilets jaunes, sur les non-vax, etc. Puis elle, elle a créé le rassemblement national en plus. Oui, alors là, effectivement, c'est une... là qu'on voit, c'est intéressant, c'est une stratégie qui est antérieure à l'arrivée d'Éric Zemmour. C'est depuis longtemps elle pose ces, ces jalons-là. Deuxième élément, sur le programme. C'est Macron qui avait un programme clair et elle qui avait un programme fou en 2017. Là, elle inverse le truc. Mais, mais le programme Macron, c'est une série de mesures, mais... Quel projet politique pour la France est-ce que ça dessine À l'inverse. Et dernier élément, très frappant, calme-agressivité. On se rappelle de le, du débat d'entre deux tours en 2017, c'est lui le calme olympien, serein, etc. Et elle l'agité qui perd un peu ses nerfs et qui, on a tous vu les extraits qui depuis sont même devenus des, des mêmes, etc. Là, c'est l'inverse. C'est lui qui attaque bien en tête et c'est elle qui se gausse d'être la candidate sereine, calme, etc. Donc, on espèce non seulement de convergence des symboles, mais même d'inversion sur un certain nombre de points, ce qui me fait dire que l'entre-deux-tours va être beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'elle est en train de priver un certain nombre de cartes qu'avait Emmanuel Macron en 2017, qui ne pourra plus utiliser de manière aussi claire et efficace dans l'entre-deux-tours cette année.
4: Est-ce que le vote utile, maintenant, il marche encore, vu que ça fait troisième campagne et que c'est un peu diabolisé
3: À bah, force de crier au loup, euh, c'est ça le risque, en fait. Et qu'effectivement, le paradoxe, c'est qu'elle n'a peut-être jamais été aussi proche du pouvoir et peut-être que ce réflexe anti-extrême euh, anti droite et ce fonds républicain n'a jamais semblé aussi fragile. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est aussi l'objet d'une stratégie. C'est qu'elle a œuvré, depuis six, six mois, huit mois, un an, à neutraliser petit à petit ce réflexe anti-extrême droite, à... Euh, annuler cette étiquette même d'extrême droite et donc tout ça, on voit, on voit effectivement le, que, ça, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile de la diaboliser. C'est-à-dire que euh, Macron a essayé de faire, juste avant le premier tour, euh, l'idée du tandem. Qui je pense est un est un vrai bon axe, c'est-à-dire le tandem Zemmour Le Pen. C'est qu'au fond c'est deux faces d'une même pièce et que évidemment que si Le Pen est élu, il devra faire de la place dans son gouvernement à des Zemmouristes, peut-être pas à Zemmour lui-même, mais à des Zemmouristes. Euh, la question, c'est jusqu'où il doit aller dans la diabolisation pour ne pas forcément effrayer euh, ceux qui, si, qui pourraient voter pour lui et de l'autre quand même attirer tous ceux, toutes celles et ceux qui auraient peur de voir l'extrême
2: droite au pouvoir, quoi. Le deuxième moment de cette soirée électorale qu'on a eu envie de vous faire réécouter, c'est la passionnante discussion qu'on a eue avec le militant et vidéaste (vrai Vrenon, le créateur de la chaîne YouTube Histoire Crépue. Nathan Morfoise de People était toujours à mes côtés et nous avons été rejoints par ma camarade Judith Duportail qui anime notamment le podcast On ne peut plus rien dire que je vous conseille vivement. On a commencé par demander à Someboy Vrenon son sentiment sur la place de l'histoire dans cette campagne électorale, tant on a eu l'impression qu'elle n'avait jamais été aussi présente, mais surtout
5: aussi instrumentalisée. Ce que j'ai repéré tout de suite, c'est que oui, l'histoire avait beaucoup de place dans cette campagne, mais notamment euh, la dimension coloniale de l'histoire française, euh, bah, avec tout ce qui se passe à l'extrême droite, tout le discours de l'extrême droite, qui est en fait une sorte de remobilisation de la rhétorique de l'Empire colonial français. Et donc, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les thématiques on a le mot grand remplacement, le mot assimilation, euh, des mots comme séparatisme, qui sont des liens directs avec l'histoire coloniale française dès qu'on enfin, qu connaît un petit peu cette histoire, et à quel point tout ça a été, euh, des, ça a été des, des éléments euh, bah, structurants et phares dans la campagne, mais qu'on ne les a pas forcément interprétés comme tels. Voilà.
1: Euh, à votre avis pourquoi est-ce que l'extrême droite aime autant euh, convoquer les vieilles figures historiques re, toujours revenir aux, euh, aux vieilles histoires du, du Moyen-Âge enfin, pourquoi ils sont autant attachés à, à tout ça selon vous
5: ben, je pense qu'il y a une sorte de fascination, de nostalgie d'un roman national français euh, qui bah, qui a été un roman d'une France grande qui rionnait dans le monde, une France conquérante avec l'idée de reconquête d'Éric Zemmour qui est un peu de faire revenir justement tout cet imaginaire là et il y a un sentiment que ce cette France là qui a été une France qui a été façonnée beaucoup par le roman national. Il y a eu Ernest Lavis, qui a été un des premiers à écrire ce qu'on appelle... Enfin, en fait, l'histoire de France, c'est un, 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 un livre qui s'appelle l'histoire de France, qui était donné aux jeunes écoliers et écolières. Et en fait, euh, du coup, c'est la nostalgie de ce roman national, de cette manière de raconter l'histoire de France, qui revient. Mais en réalité, cette manière, ce roman national, ce n'est pas vraiment l'histoire de France. On pourrait aussi se dire... On aimerait plutôt aujourd'hui mieux découvrir, bah, c'était quoi la vie concrète des paysans et pas seulement se baser sur le, le, la propagande. Oui, bien. voilà, c'est ça, qu'on qu laissait les souverains de l'histoire de France, quoi.
1: Alors, on a beaucoup parlé d'histoire pendant cette campagne, enfin d'histoire et d'histoire un peu réécrite. Mais il y a certains aspects, notamment ce qu'on appelle les mouvements post-coloniaux, ceux qui veulent revenir sur le roman national officiel, dire que certaines grandes figures qui sont adulées, comme Gallieni, Jules Ferry, en fait, c'était aussi des grands acteurs de la colonisation, donc pas des gens si clean que ça. Et dès qu'on essaye aussi de poser ces débats-là sur la table, il y a un mur. Enfin, il y a un mur en face, disant non, on peut pas. Pourquoi, selon vous
5: alors, moi, euh, déjà, j'ai envie de dire un truc par rapport à, aux résultats qu'on vient d'avoir. C'est que je suis pas vraiment surpris, en fait, euh, par ce qui s'est passé, euh, là, d'avoir Macron et euh, Le Pen qui arrivent euh, au deuxième tour. Parce qu'en fait, comme je le disais au début, je pense que depuis un moment, ce qui se passe, en tout cas au niveau de la gauche, et d'ailleurs, on voit beaucoup de fractures à gauche autour des questions de l'antiracisme, de ce qu'on appelle la menace woke, etc. Euh, parce qu'en fait, il n'y a pas eu un travail de fond pour contrer l'argumentaire de l'extrême droite qui s'est déployé du coup depuis 60 ans depuis la fin de la colonisation et du coup bah on a on a comme ça un, un discours on a dit stop au racisme il faut faire barrage il faut faire barrage et comme tu le disais tout à l'heure on est un peu fatigué de faire barrage à chaque fois et en fait on sait même pas faire barrage contre quoi parce qu'on se dit à chaque fois faire barrage contre le racisme, mais on ne l'a même pas défini, on n'a pas pris le temps de comprendre d'où il venait, qu'est-ce que c'était, comment il s'était mis en place et pourquoi il était aussi actif aujourd'hui dans la société française. Et c'est là où moi j'ai envie de dire, il y a vraiment un travail important à faire justement, et c'est ça le, le challenge des cinq années qui vont arriver, peu importe qui est au pouvoir après, après le deuxième tour, mais ça va être de vraiment prendre le temps, de creuser et de revenir sur cette histoire coloniale. Et comme tu disais tout à l'heure, des personnages comme Jules Ferry ou Gallieni, qui sont des figures tutélaires de la République, François Hollande a mis, a mis son, son quinquennat sous la tutelle de Jules Ferry, par exemple. Et en fait, ces personnages-là, à gauche en tout cas, il y a vraiment une, une gêne à les réexplorer parce qu'on a justement cette espèce de sentiment de culpabilité de se dire, nous aussi, on a participé à cette histoire. Et en fait, je pense qu'il faut dépasser la culpabilité et oser affronter cette histoire. Et c'est la meilleure manière de proposer un contre-argumentaire au récit que remobilise l'extrême droite. Et pas faire barrage contre l'extrême droite sans savoir ce, qu ce qui est leur énergie.
4: C'est à qui justement, de faire ce travail selon toi, parce qu'on voit que les politiques, pour l'instant, c'est un échec. Est-ce que c'est à des associations Est-ce que c'est euh, aux familles euh, quel, quel, quel est ton avis là-dessus
5: bah je pense que effectivement ce serait bien que ce soit les politiques qui qui s'en emparent enfin que les les politiques s'en emparent un peu plus mais euh, je pense que toutes les personnes aujourd'hui euh, qui bah, qui ont accès au réseau qui euh, qui ont accès à des du coup des archives des sources il y a beaucoup d'historiens qui font un travail euh, de vulgarisation de, de cette histoire. enfin, Il y a, y a énormément de recherches en fait qui existent sur cette histoire, c'est juste qu'elles ont du mal à atteindre le grand public. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail de faire ce lien vers le grand public. Et du coup, c'est des associations, des gens qui se mobilisent sur les réseaux, euh, des familles, effectivement. Au sein des familles, en tout cas pour les personnes qui sont non-blanches, euh, qui vivent en France, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, de parler de ces histoires, même si c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de tabous, parce que ça a été une histoire très traumatique. Mais euh, la parole commence à circuler, en fait, je pense que tout le monde, en tant que français et française, est connecté directement à ce sujet. En fait, euh, par exemple, il y a un petit village de Brioude, alors là, j'ai oublié, qui s'appelle Brioude, un petit village qui s'appelle Brioude en Auvergne. J'ai oublié le nom, là, à l'heure actuelle, du, du, de la personne, mais il y a une des artères principales du village Brioude, qui est le nom du du député qui a justement été le plus critique vis-à-vis -vis du discours de Jules Ferry, parce que Jules Ferry a fait un grand discours contre la colonisation, et euh, enfin, non, pour la colonisation, excusez-moi, et il y a un député qui vient du coup d'Auvergne, euh, de Brioude, qui a été le plus, le plus radical à, à, à critiquer ce discours de Ferry. Et donc, euh, voilà, il y a, y a toujours des liens avec euh, toutes les zones rurales de France. Actuellement, je suis à La Rochelle, c'est une ville qui est pas... enfin, qui est une grande... Qui une grande ville, enfin qui est une ville, mais qui n'est pas une super mmh, grande métropole. Quoi. Ouais, sûr, ouais. Et c'est une ville qui est 100% connectée à l'histoire coloniale, que ce soit l'histoire de l'esclavage, mais aussi l'histoire du second empire colonial français. Et en fait, dans, dans toutes les villes et villages, vous avez souvent euh, des figures héroïques qui sont du coup statuifiées. Et même au-delà de ces figures euh, statuifiées, si vous demandez à votre grand-père, enfin toutes les personnes blanches euh, françaises peuvent demander à leurs grands-parents, est-ce euh, qu'ils/elles connaissent quelqu'un qui a été à la guerre d'Algérie, par exemple Et oui la plupart du temps, il y a ça dans toutes les familles. Et c'est souvent des tabous qui sont extrêmement difficiles et on voit aujourd'hui euh, des, des personnes âgées qui ont peut-être, euh, je sais pas, 80 ans et qui commencent à craquer d'un coup après des années de silence et qui se mettent à pleurer à table en racontant euh, dans leurs derniers jours euh, ce qui s'est passé. Et ça arrive extrêmement fréquemment, en fait. Donc, tout le monde est lié à cette histoire. C'est pas une, c'est pas quelque chose qui cible seulement euh, les agglomérations. est ce qu'il n'y a pas eu aussi,
2: si on en revient un peu à, au rôle de la parole publique et de la parole politique dans, dans cette gestion de l'histoire collective, pour le coup, un certain nombre d'occasions manquées. Je pense notamment tout récemment, euh, l'anniversaire des accords d'Évian, qui aurait été peut-être l'occasion d'avoir enfin une conversation un peu ouverte ou un peu plus euh, avancée sur euh, ce qu'a été la réalité de la guerre d'indépendance algérienne et de la, on va dire, des crimes de l'armée française euh, là-bas et de ce qu'a été l'occupation coloniale euh, en Algérie. Encore une fois, on a vu que c'est passé complètement à l'as. Il y a eu le rapport Stora, il y a eu des choses, mais... Euh, la, la, le courage politique
5: euh, était visiblement pas, pas, pas à l'appel. Je sais pas comment, euh, comment vous, vous l'interprétez bah Non, en fait, j'ai l'impression qu'en tout cas, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a tenté, comme d'habitude, de faire du « en même temps ». Donc, il y avait ce côté... Euh, en fait, ce n'est pas, pas réellement par courage politique qu'il a osé parler de l'anniversaire des accords d'Evian, mais c'est surtout que la date, euh, c'était une date butoir et qu'il y avait de plus en plus de... De, de prise de position populaire aussi, de prise de parole populaire sur ces sujets, et que là, il voit qu'il va falloir aborder ce sujet s'il veut continuer à toucher euh, un électorat euh, qui est lié à la, à la diaspora. Et c'est la même chose qui s'est passée par rapport euh, au franc CFA, par exemple. Il y a eu euh, l'annonce de la sortie du franc CFA et de la mise en place de l'écho, donc franc CFA, ancienne monnaie coloniale, et donc il y a toujours cette technique d'Emmanuel Macron qui vise à euh, essayer de... de en fait, de gagner des points de sympathie auprès de la diaspora et aussi dans les pays d'origine des personnes issues de la diaspora.
2: Alors, Johan Hufnagel, qui est le patron d'Obsider et qui est Auvergnat, nous indique que Brioude, il y a 7000 habitants. Il ne faut pas dire que c'est un village, sinon ça va chier. J'ai une petite question du chat, et après une question de Judith.
4: La petite question, alors c'est... On ressort un tout petit peu, mais c'est un sujet qui revient souvent, en quoi écologie et décolonisation sont deux concepts qui sont liés.
5: En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, la colonisation française, ce n'est pas seulement des gens qui viennent et qui envahissent un pays pour le fun. C'est avant tout pour euh, exploiter les richesses des sols et les personnes qui vivent sur ces sols. C'est-à-dire qu'on va utiliser les gens qui vivent là, les indigènes, pour euh, exploiter le sol. Donc On va les faire travailler parfois le travail forcé et d'autres techniques. Mais dans tous les cas, on va créer un rapport euh, hiérarchique. Euh, au sein des, des personnes qui vivent dans la colonie, donc euh, les Français dits de souche. Par exemple, en Algérie, c'était on les appelait les Français citoyens dits de souche française et les indigènes qui vont être... Dans le cas de l'Algérie, c'était les indigènes musulmans, mais en fonction des pays, il y avait différents statuts euh, des d'indigénats. Et donc, euh, c'est toujours un... Fin, toute, toute l'ambition coloniale, elle est toujours de d'exploiter les terres, vraiment. de Cette idée de développer, de faire pousser des choses. Et le colon, c'est une sorte d'agriculteur, en fait, qui va faire fortune en développant euh, le, le sol. Et souvent, ce qui s'est passé dans la colonisation, c'est qu'on a eu, en fait, des monocultures imposées dans différentes colonies. Au Sénégal, on a l'arachide. Euh, en Indochine, ce qui s'appelle l'Indochine, on a hum, tout ce qui va être hum, le, le, le latex pour le caoutchouc. Par exemple, la grande entreprise Michelin, on parle encore de l'Auvergne, s'est oui. euh, construite Oh, oh, grâce. <rire> Mais j'aime beaucoup l'Auvergne. <rire> euh, donc, euh, bah, voilà, c'est une ville, Clermont-Ferrand, par exemple, qui s'est construite grâce au fait que Michelin avait des plantations d'EVA. Euh, en Indochine. L'entreprise Le Cieur qui fait de l'huile, aujourd'hui qu'on prend de l'huile de tournesol, c'est construite grâce au Sénégal, en fait, aux travaux forcés au Sénégal, euh, sur des grandes plantations d'arachides. Donc la monoculture dans ces territoires, elle est vraiment liée à l'entreprise coloniale, et c'est comme ça qu'on peut faire des liens. Après, il y a aussi le chlordécone, par exemple, le scandale oui. du chlordécone en, aux Antilles. Il y a aussi les essais nucléaires euh, en Polynésie, Polynésie française, française oui. La France a, a fait tous ses essais nucléaires, soit en Algérie, soit en Polynésie française. Et il euh, y a encore des zones qui sont irradiées. Donc là, le lien avec l'écologie, il, il est direct. Et il y a
1: aussi un lien à faire, je pense, avec le, le féminisme. Parce que euh, euh, parmi les deux grands mouvements qui, euh, qui demandent une réhabilitation historique, il y a aussi celui des femmes qui demandent la, la réhabilitation de, de figures invisibilisées. Il y a des liens aussi entre, entre ces deux mouvements
5: Carrément, il bah, y a un livre qui a été écrit par Françoise Vergès qui s'appelle pour un féminisme décolonial et euh, enfin féminisme décolonial et euh, et que je vous conseille du coup d'aller lire euh, voilà sur le sujet et en fait il y a aussi la question enfin il y a plein de courants de manière dont le féminisme et les, les questions postcoloniales se rejoignent. Mais je trouve que ce qui est important de dire, c'est que euh, là, on a parlé un peu des grandes figures qui sont souvent des hommes plutôt blancs, qui sont mis à l'honneur dans nos espaces publics. Mais ce que, ce que les mouvements aujourd'hui euh, qui travaillent sur les questions féministes et coloniales demandent, c'est pas forcément d'ériger euh, des femmes pour remplacer les hommes qui sont mis en place, mais c'est plutôt de repenser même la manière dont on construit une mémoire commune, en fait. Et quand on crée un, un monument qui est sur une place publique, comme par exemple le monument à Joseph Gallieni, bah ce qu'on crée, c'est la mémoire d'un héros colonial, en fait, qu'on consacre en oubliant tout un contexte qui est extrêmement complexe et qui touche plein d'endroits du monde. Et on pourrait peut-être penser d'autres manières de, de, raconter la, enfin de, de porter la mémoire, de l enfin la mémoire française, en fait, qui ne soit pas juste figée des individus dans, dans la pierre ou le bronze ou autre. C'est vrai qu'on a du mal à, à penser la transmission de l'histoire par autre
2: chose que effectivement, les héros et les dates. Et je pense à, à, aux exemples que, que tu citais tout à l'heure sur l'histoire de Le Sueur ou l'histoire de, de Michelin. Ça, c'est un patrimoine quelque part où c'est une histoire qu'on ne nous transmet pas parce que effectivement, si on fait pas la démarche d'aller chercher d'où viennent ces entreprises et comment elles ont construit euh, leur fortune, on n'y on aura pas accès. Il y a toute une tout un rapport même à l'histoire qui est à, à reconstruire, à, réim à
5: réimaginer. Mmh. Oui, carrément. En fait, euh, et d'ailleurs, quand je dis tout ça, c'est pas pour. Il euh, y a beaucoup l'idée d'autoflagellation, de dire ah mais en fait Michelin ils sont pas si sympas que ça. C'est pas ça la question en fait. C'est pas de se dire euh, on va pouvoir condamner moralement euh, voilà telle ou telle euh, entreprise ou telle ou telle figure. Mais c'est vraiment juste bah, comprendre d'où vient ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Enfin, d'où on vient, en fait. Et tout, c'est tout ensemble. Et ça, c'est un truc qui est, du coup, important pour cette histoire de comment on construit un contre-récit à, à l'extrême droite. Et du coup. C'est un, un challenge, je pense, hyper intéressant sur les cinq ans qui vont arriver, de se dire bah, justement comment on repense la manière de faire histoire commune. Ce qui est au centre des programmes d'extrême droite de Marine Le Pen et de Éric Zemmour, c'est justement redonner cette espèce de, bah, de récit national français, récit de conquête, récit de grandeur de la France, aussi au travers de ses outre-mer. Marine Le Pen a beaucoup, enfin euh, un grand volet sur euh, sur l'outre-mer et sur, enfin et du coup on voit que tous les candidats aujourd'hui, sans le dire reconnaissent que ce qui fait la France, ce qui fait la grandeur de la France à l'échelle internationale, c'est euh, le fait qu'on a le deuxième, euh, la deuxième surface maritime mmh. mondiale grâce à ce qu'on appelle les confettis de l'Empire, donc euh, les dom ou, enfin les Outre-mer en fait. Et donc tout ça, c'est vraiment bah, comment on refait histoire ensemble en intégrant ce qui reste aussi de cette histoire aujourd'hui.
2: L'intégralité de cette émission commune entre nous, Loopsider et People, elle est à retrouver sur la chaîne Twitch de People, sur le Facebook de Loopsider ou sur la chaîne YouTube de Binge Audio. Et la soirée du second tour, ce sera le 24 avril, aux alentours de 19h, en direct sur ces mêmes plateformes. Merci à Raphaël Liorca et Sumboy Vrenon, ainsi qu'à tous les invités et toutes les équipes mobilisées pour cet événement. Merci à Elisa Grenet d'en avoir fait cet épisode de Programme B, qui est un podcast. De Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer.